0: 如果您提到英国，你会想到什么？你会想到当时那个对蒸汽火车而造成世界上工业革命的发源地，还是对世界行销民主造成处处都是殖民国家，但自己却到现在还没有一个完整宪法的国家？还是从日不落国到了现在可能捉襟见肘，两个月换了三个首相的月不落国呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。英国在这500年之间，我相信把他自己的普世价值完整包装、行销的推到世界各地。看看我自己身旁的小乖孩子们，然后他现在所读的教材不是 Oxford 牛津，就是 Cambridge 做的 Ielts 考试，也就是我们说的剑桥雅思考试等等。对于国际之间呢、啊，不是以中文为母语的国家孩子们，相继的以英文考试贩卖自己的嗯文教材。或是内容成为他们主要的教育收入，而大英帝国曾经号称“日不落帝国”，全盛时期你知道吗？统治当时世界人口的四分之一，而领土也是世界陆地总面积的四分之一，它是有史以来吧。领土面积最大的国家和最大的环球殖民帝国，它主宰了世界的经济贸易了，呃，科技了，文化傲视全球长达一个多的世纪。而现在你看，从 Boris Johnson 到了最近这个 Liz Truss 嗯，我觉得你可以说他是一个病猫一只了。因为政治和经济的问题非常严重，而我说的嘛，两个月换了三个首相，这真的是历史上的奇谈。而且没办法在任何的问题上面对症下药，反而政党之间从脱欧开始，真的就没有停止彼此叫嚣。而对于那些棘手的问题啊，从来没有一个政治人物提出长远的建设答案。而我们说新任首相好了，苏纳克，他匆忙的上台啊，他虽然这个 l e a s t Trust 我们叫卓惠斯，嗯、呃，虽然对方对他的上台啊期望不高，但只是希望下次国会大选之前不要再换首相了，这真的是人民的声音啊。而在 Donny Street 唐宁时间，呃，唐宁街十号的旋转门转的这么样的快，而表面问题呢，源自于保守党内部运作方式真的改变了。当议会政党成员这点有点难哦，所以各位要花点心思。他们认为领导人将他们带往错误的方向，或者是没有兑现选举的承诺，甚至品德有重大的瑕疵的时候，并没有有人有足够的人数支持他们去霸着这个党魁立场的时候，就会发生党内用这个票务了来做决定，或者称呃党内的改选。所以党内票在保守党，或者是已经成为惯性的一个方式了。从一开始啊，先从卡麦伦，然后再来到梅姨嘛，各位都知道嘛，就是这个 t r a c y 梅姨啊。而到 Boris, Boris Johnson， 每个人都是在这上面啊跌了一大跤。现在最近这个 l e i s h t r u s t 也真的是难逃一劫。所以我觉得是真正的根根本是经济问题上的严重，没有一个首相真的上台了以后能够搞定的。虽然前任首相呃， Liz Truss 啊，他不思考，而且坦白说，我觉得很没有智慧，而且他一点，坦白说一点 leadership， 一点领导能力都。都没 有， 他非常的轻 率， 而且我觉得哗众取宠 哦， 所以他随便推动了这个迷你型的呃方 案， 财政方案 嘛， 做了减税和能源的补 贴， 期盼能够拉抬经济成 长， 但是整整个市场却真的。逆其道而行，大举抛售英镑，还有英国公债来做回应，所以整个导致了英国股市迅速蒸发了五千亿美元，英国债券被狂抛，公债殖利率飙升，长期债券的这个影响退休金支付，就是我们说的 pension 和房地产市场的荣枯啊，经济衰退风险随时大增，也就是国际市场普遍对于整个英国，尤其英镑。是没有信心的，更不要说对于他们的国债。哎呦，老天爷啊，这直接牵和这个退休金，我刚才说的 pension 挂钩，那谁敢相信他们？而现任现在这个从财政部长上来的 Sunak， 虽然减少市场的恐慌情绪哦，他当选的时候，当然英镑也回弹了一些，但是他也没办法寄望拿出治本的药方，毕竟他在。这个当财政部长任内，给人留下最深的印象的政绩是政府举债请客，鼓励民众上馆子。<笑>我不知道各位知道这件事情吗？英国经济问题严重而且紧急，表现在两个方面：一个是通货膨胀，就像脱缰野马一样的狂奔；一个呢，就是英镑跌跌不休。这两者之间幅度之大，几乎我可以说是欧洲的第一名。为了要救急呢，中央银行不得不急很快的提升利息，而推升借债的成本，在货币。贬值和利率上扬的厄运循环，我们叫做 d o Loop 之下呢，百业接受影响，而经济衰退当然是难免的了。所以再看一部英国当前的经济和脱脱欧是完全脱不了关系的。英国六年前在民粹狂潮之下脱欧公投过关了，祸害紧追而来。首先是外国投资完全的停止，对经济成长造成极度不利的影响。而且英国直接从欧盟这个全球最大的贸易集团的一员变成局外人。英国官方估计，脱欧将使英国长期的 GDP 萎缩 4% 而英国的保守党。从脱欧开始啊，一连一连串，我觉得激进于低能的政策，不仅加害了英国，而且也造成严重严重的信任危机。英国脱欧之后，嗯，原本就会处于一个比较混乱的时期，但是保守党的政府在这一段时间完全没有推出一个整套的方案，而且有远景的建设未来。所以，英国脱欧被认为是历史性的重大反常，现在已经成为欧盟最佳的广告了。就说，谁再说脱欧，下场就和英国一样悲惨。所以呢，欧洲各国的民粹主义政客都不再说我要主张退出欧盟，因为英国就是你的样板。事实上啊，英国鼓吹脱欧的政客，他所描绘的光明远景，从来没有兑现过的。连取而代之的主要自由贸易商定也一个都没有缔结，所以很多人说英国脱欧吞噬了自己的孩子，把自己的孩子给吃了。这个比喻过当了，但至少是一种非常自残的行为。如今呢，他饱尝了自己的苦果，只能说是民粹政客造的孽，而由赞成的人和反对反对者呢一起承担了结果。英国拖后他的这个整个苦难呢、啊，损害了世人对民主政治的信心，也有损整个西方国家在世界舞台上面的地位。但形成脱欧意识的思维从来没有退过，反将鲍呃 Boris Johnson 还有 l e i g Trust 这样子，我觉得。哗众取宠或是非常山货型的政客、啊，送进了唐宁街。英国政府的失能显示，民主它绝对不是唯一治理国家的良方，甚至恰恰相反。而民主老牌国家都如此不堪，那你怎么可能寄望新兴国家的民主能够妥善运作呢？我真的就如宣在宣讲会一开始跟您谈 的， 你想到英国想到什 么？ 而最近我们都知 道， 很多英国学校 啊， 因为呃财政不济而相继的倒闭。我刚刚所说的雅思考试也从原来的平均四 分， 现在提高提高了呃到。六分、七分，也就是只要你考试，你多半可能拿到一个可以通过的语言文凭。那对于轩来讲，那真的是无稽之谈啊！因为当初很多人，包含轩本身，准备在雅思的时候都花了很大的精神，而最后的成绩也不过六分，最高七分。而现在孩子真的程度不如轩一半，他可以拿到轻易的七分，所以可见一般，知道整个英国的财政还有对于未来的渺茫。你要记得啊，英国曾经是日不落国。而今却如此的前景茫然，在经济上 ，GDP 世界第五大的地位已经完全被殖民地的印度给夺走了。现在又换上了一个印度的第二代移民，就是苏纳克成为首相来抢救危机，真的是很讽刺啊！所以吧，我们以前我们是以英镑为主啊，我们叫做英镑集团的是三百多年前，而它被作为贸易结算。而在第二次世界大战以后呢，英镑退位，美元上来了。所以现在不论是世界哪个角落，你可以看到美元的痕迹，但前身就是来自于英镑。当年的日不落帝国，现在。璀璨的光辉，它真的不存在了，它完全没办法把自己的普世价值像以前一样占了土地面积四分之一的方式传达给世界。但是，我觉得留给我们可以思考的是，究竟民主本身它是唯一的参考价值，而还是整个国家运作里头，它的确可以参考，它存在，但是不是唯一的法则呢？如果你喜欢宣讲会的话，记得要在我们的评论区留言。最重要的是转发点赞，强烈推荐。我是宣宣讲会，我们下次见，拜拜。